0: Привет, это подкаст Hardcore Games, девятый выпуск, меня зовут Кирилл, и это второй выпуск в серии Trick Taking, и он будет сильно более практичный, скажем так, и будет чуть-чуть попроще, чем предыдущий, мы будем рассказывать больше про личные впечатления, но об этом чуть позже, со мной сегодня Басанг, как обычно, Бас, привет. Всем привет. И Рустам Рус, привет.
1: Всем Привет.
0: Как я уже сказал, мы сегодня будем разговаривать больше про личные впечатления, накидывать больше названий и буквально будем рассказывать про наши актуальные топы в жанре, о котором этот выпуск и эта серия. Но говоря про жанр, я хочу отметить, что серия называется Trick Taking, но это больше, наверное, техническое такое ограничение, потому что это все-таки несколько смежных и таких дружных жанров. Это триктейкинги, шейдинги и ледер-клаймбинги. Дело в том, что они просто, как мы и рассказывали, наверное, в первом выпуске этой серии, они находятся в одном контексте. Это, как правило, и авторы одни и те же. И это очень тесно связано с азиатским рынком.
1: Просто, ну, нужно понимать, что, так или иначе, это все игры на взятки, просто в зависимости от того, во-первых, в какой стране жил и живет автор, вот, и какие традиции, соответственно, традиционно карточных игр он наследует. Это может называться по-разному, вот, потому что, например, в азиатских играх там всегда практически а, есть вот этот традиционный момент а, играть какие-то комбинации или пытаться раньше там избавиться от карт на руках, вот. Ну, и, соответственно, классические взятки — это, вот -то всем тоже достаточно известная механика, вот. Но просто, когда мы говорим об этих играх, а, во-первых, на Burgem гик они категоризируются чаще всего очень смешанно, вот, и не очень понятно, типа, э, на самом деле что-то это взяточная игра или там не очень взяточная игра. А во-вторых, потому что как бы, их принято рассматривать вот э, всем такой, таким большим как бы э, сегментом. Вот. Но по сути, в принципе, ладдер это игра, в которой вам нужно играть комбинации, которые старше э, текущей разыгранной комбинации. Вот, и желательно при этом чаще всего, опять же, раньше всех избавиться от карт на руках. Вот. А шейдинг игры это в принципе игры, в которых вам нужно избавиться раньше всех от карт на руках Не обязательно разыгрывая комбинации То есть это могут быть разные а, механики внутри механик вот. Ну и соответственно игры на взятки это чаще всего Как бы в европейской, американской там, школе настольных игр Там нет элемента, ну нет вот, вот этой механики Что кому-то там необходимо избавиться от карт на руках вот, Потому что все игроки чаще всего делают одинаковое количество ходов за раунд. Но так как сейчас это все очень смешивается, в общем-то, как бы традиции, соответственно, наследуются и там, и здесь, поэтому мы и, в общем-то, не только мы рассматриваем эти все жанры как один сегмент игр, и, в общем-то, про них сегодня и, и пойдет речь. Вот. Ну, я думаю, что мы когда будем называть конкретное название, мы будем указывать плюс-минус, как бы, в чем главная особенность этой игры или в чем какой-то механический твист. Вот. Но в остальном, если что, как бы это э, необязательная и условная категоризация.
0: И в этот момент, я думаю, стоит сказать э, тем, кто, не знаю, возможно слушает нас в первый раз, там какое-то количество значительных людей появилось в последнее время, хотя мы не очень были активны, мягко говоря. Вы можете все-таки до этого послушать в первую очередь шестой выпуск, если вам интересно, о чем идет речь, и вы не очень понимаете. Вот мы там довольно подробно обо всем этом рассказываем. Вот. У нас будут буквально десятки от каждого игр э, в жанре. И все наверняка это сделали чуть-чуть по-разному. Давайте расскажем приблизительно хотя бы, что у вас, почему и как вы это делали.
1: Ну, у меня, в общем-то, достаточно традиционный подход э, к топу. А я люблю туда включать игры, в которые мне действительно нравится играть, а в которые я играю часто, и, может быть, некоторые из них... Сильно чаще, чем а, другие вот. Но помимо этого, мне еще нравится Отмечать для себя а, Какие-то уникальные штуки а, Которые меня очень сильно зацепили Именно с точки зрения Какой-то находки именно механической вот. Поэтому у меня топ сегодня Плюс-минус а, поделен Так сказать, на две равные части В одной части я отметил Игры, в которые у меня очень много партий И которые прям а, ну, Являются моими любимыми Играми в сегменте, да, вот это. А в другой части, как бы, тоже игры, в которые я часто играю, а, но они, может быть, впереди других просто потому, что там есть какие-то супер уникальные твисты, вот, про которые я стараюсь вкратце сегодня рассказать.
0: Окей, Бас, у тебя какая идея? Слушайте, ну, у меня вообще есть
2: проблемы с тем, что называть что-то <свят> любимое или топовое <свят> или какое-то, знаете, такое типа люби... 5 любимых фильмов. Но не люблю такие штуки. Ну, вернее, не то, чтобы я не люблю чужое смотреть, а я как раз свое не, не умею формулировать, поэтому я составил его... <свят> в... Я все такой... <свят> Я составил просто <свят> в контексте. То есть, мне кажется, что в контексте про эти игры я бы хотел сегодня рассказать, потому что они э, дают мне какую-то определенную эмоцию или могут э, пролить прикольный свет на какие-то отдельные механики внутри этих жанров, ну и вернее, применение этих механик внутри жанров. Поэтому э, я бы не сказал, что это прям все эти игры. И я постоянно готов играть. Тут э, как раз топ э, игр, которые, которые мне кажутся интересными. И плюс надо э, э, оговориться, что, конечно, разница между тем, сколько их сыграл Рус, но ну, я имею в виду игр э, на взятки, игр с элементами шейдинга или ладерклайбинга, и в сравнении со мной, короче, это пропасть, поэтому я решил, что я не буду выделять самые любимые, я выделю вот как раз такие, которые контекстно мне кажутся интересными.
0: У меня похожая история, потому что, ну то есть если у меня было сыграно там вот как настольных игр в общем там, не знаю, 700, то я бы смог сделать такой Hall of Fame. Но мне кажется, такого смысла особо нету, потому что ну я в какое-то значительное количество игр сыграл, но я не готов, наверное, выделить, что вот это вот прям любимое. Я выделял 10, которые я хочу играть вот сейчас. То есть, возможно, некоторые из них я поиграл в последнее время, они как-то эмоционально еще отложились. Некоторые... Ну, не так давно. Ну, короче, вот сейчас вот прям вот я с них горю, и вот они мне вот сейчас нравятся очень. Вот, несмотря на то, что есть, возможно, еще какие-то игры, которые прям вот прям любимые-любимые, но я там давно в них не играл по причине, там, не знаю, заиграл, там, еще что-то. Ну, вот заспойлерю, например, у меня не будет, там, не знаю, кота в коробке. Хотя это прям одна из любимых игр. Ну что, давайте начнем. Я предлагаю начать с Рустама. Чё бы и нет-то? Джедай. Джедай. Ходи, первый. А, Расскажи ну, по даванам.
1: Ну, хорошо, да, ладно, хорошо. Хорошо. А, ну, собственно, на десятом, так сказать, да, месте у меня находится игра, которая называется Strict вот. Но здесь я бы хотел, наверное, быстренько рассказать не про конкретно саму игру. Вот, у меня здесь, наверное, в целом находится вся система, это такая... Супер асимметричная игра на взятке. Там есть целых три игры в серии. Вот, собственно, Триктакерс еще одно дополнение, как бы которое теряет самостоятельная игра. И вот релиз этого года Trick Takers Kings. Вот, каждая из них, она, в общем-то, по-своему хороша, но я, наверное, все-таки больше всего люблю именно оригинальную игру, потому что там есть отличный, элегантный драфт асимметричных персонажей в начале каждого раунда. Вот, в отличие от не очень элегантного драфта в uh, Tracktakers Kings. Вот. И, собственно, эта игра от uh, автора по имени Хирокен. Вот он же и художник. Она была в Японии очень uh, популярна и издана несколько лет назад. Вот. И, в общем-то, она ну, считалась достаточно редкостью. Вот. Но в этом году усилиями издательства Portland Game Collective она появится на английском языке. Вот. И все желающие по доступной цене смогут ее через какое-то время купить. Мне нравится, что там очень интересная динамика за счет именно а, вот этого драфта персонажей. Потому что каждый как бы, раунд получается, что вы играете немножко в свою игру. А в оригинальной игре есть замечательные, а, в большом количестве замечательная механика Шадземун это когда вам нужно сделать что-то такое невероятное, и вы тогда прям супер а, выиграете, вообще, несмотря на какие-то победные очки. К сожалению, в а, королях такой механики, таких механик уже. А, нет. Ну и вообще в целом там она очень такая, несмотря на то, что сложная, при этом ощущается, идет очень ровненько и достаточно а, быстро. Вот, Так что десятое место — это целая система, которая называется Триктейкерс. Я тут присоединюсь, так как
2: мой топ, он контекстный, у меня нет определенных мест, и поэтому я добавлю, что у меня есть в десятке моих игр Триктейкерс Кингс конкретно, потому что я играл только в нее но вообще, в целом, она меня, конечно, перевернула. То есть э, мне очень здесь нравится идея с того, что это такая игровая система. То есть мне очень интересно пощупать и остальные, потому что это такая вот игровая система, в которой есть асимметричные персонажи, какие-то меняющиеся обилки, и при этом это всего пять взяток, ну, в кингс конкретно всего пять взяток за раунд, и в них успевает произойти столько. Как будто бы для меня это как раз игра, которая ощущается больше, чем трик, гораздо, за счет вот этой асимметрии. И она еще там не, не Бриан Бару, да, который на взятках, и но уже прям совсем и control, Но при этом, типа, больше, чем обычный трик. Это вот система, и поэтому я ее добавил в десятку, потому что контекстно мне кажется, что это очень интересно. Наверное, одна из самых интересных вещей, которая происходит сейчас с моей перспективы, с жанром. Я очень хочется посмотреть остальные коробки.
0: Я тоже скажу пару слов про Kings, потому что мы с Басом только в Kings играли. Еще несколько дней назад я записывал видео с Владом, еще одно, я не знаю, оно выйдет к этому моменту, когда выйдет подкаст, я не знаю, в каком они порядке выйдут. Я рассказывал тоже про Kings. У меня заметно хуже получилось рассказать, чем у Рустама, но что-то, короче, рассказал. Я сказал такую, мне кажется, банальную вещь, которая по ощущениям просто так вот, типа в, в одной фразе описывает, в общем, э, в чем как бы хук. Это такой рут карточных взяточных игр, ну по крайней мере так ощущай Ну прям вот самая банальная первая мысль, мне кажется, такая. Я могу так наверное, сказать, рус?
1: Да, конечно, это в общем-то достаточно прямая аналогия, мне кажется, что вполне себе э, подходящая вот. Хотя вообще в принципе что-либо э, характеризовать как э, рут а какой-то там это в целом как бы ну понятно, но так, так или иначе это отличная характеристика вообще.
0: Ну это просто нужно понимать, что асимметрия в игре очень явная и особенно она остро ощущается для подобного жанра. И ощущается это, наверное, чуть новее, ну вот лично для меня, чем более необычно, чем какая-нибудь стратегия с полем и условно разными фракциями. То есть это мы уже где-то видели, вот такого я ну как бы не видел.
2: У меня, кстати, вопрос, Руса. это вообще, э, ну это же очень редкая история, когда есть всего 5 взяток за руку.
0: Так игра же вообще довольно быстрая, она реально очень быстрая. Ну, по крайней мере, Kings и Tricktakers тоже, насколько я понимаю.
1: Там, в общем-то, вся система в плане ядра, она э, одинаковая, то есть во всех играх там одинаковое количество э, взяток за раунд по 5 и одинаковая колода. И да, действительно, это э, нечастая история, но это, наверное, связано с тем, что Динамика, которую автор пытался реализовать, можно было реализовать только таким количеством. Потому что, мне кажется, если бы там было чуть больше 5, там даже 7, например, это было бы уже совсем по ощущениям другая игра. Потому что, ну, типа, вот этот важный момент, когда э, нужно почувствовать, когда, типа, вот система, она перестает... Приносить фан и становится уже как бы таким тяжелым элементом. И там же, как раз таки, весь интерес, что ты садишься и начинаешь играть, и ты понимаешь, что у тебя есть пять разных персонажей, там, а с допом, например, к оригинальным там их порядка 12, и тебе хочется поиграть за них всех прямо сейчас. Ты не хочешь ждать, там, типа, 10 кругов, там 8 кругов. Ты хочешь быстренько сесть, как бы, и лучше сыграть три партии по пощупав там. Ну, условно говоря, 9 персонажей, чем одну и пощупать три. И этим, собственно, она как бы и цепляет. Это вообще очень хороший пример э, современных настольных игр, то есть когда современные настольные игры э, встречаются с классической механикой, потому что это очевидная игра, сделанная человеком, который играл в настольные игры. Не только в карточные, а еще во всякие, во всякие разные современные. Ну, вот, так что это очень сильный дизайн, конечно.
2: На десятое место я поставил dog э, так trick что, по идее, переводится как э, собачьи ошейники типа такого. типа — это вот эти, по-моему, медальоны. Э, в общем, почему? Потому что, во-первых, там есть прикольный механический хук с тем, что существуют две параллельные взятки, э, когда игрок разыгрывает две карты, либо когда кто-то может присоединяться к этому, может разыграть одну, и в итоге победитель выявляется в двух параллельных взятках. То есть э, по определенным правилам там есть хук с тем, что пятерки — это одновременно десятки. Это прикольно работает с тремя комбинациями, в которых, собственно, могут разыгрываться две карты. Помимо этого хука и предельной простоты этой игры, и, кстати, того, что это очень маленькая коробка, и все карты в протекторах у меня поместились в нее, что просто дополнительный офигенный плюс. Это просто выглядит очень круто. Это выглядит прям здорово. Кому, кому бы я не показывал эту коробку, какие бы треки рядом с ней не лежали, она всегда привлекает внимание, несмотря на то, что она очень маленькая. То есть все сразу ее отмечают. Она классно выглядит, и мне кажется, что она прям, ну вот это идеальный трек который можно показать кому угодно.
0: Я думал, после во-первых, когда ты начал говорить, что ты скажешь все-таки про собачек, потому что реально вот там вот все эти собачки нарисованные. Я бы вот, я выкинул бы все вот эти вот дог-парки, вот эти вот какие-то дог-лаверы. Вот, если нужны собачки, классно нарисованные, вот, это вот эта игра.
2: Ну, по факту, да, 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 так и есть, да, если, если вы особенно любите собак или, ну, есть, конечно, типа, есть какой-то же типа, тренд, что ей кто-то любит кошек, но не собак. Даже если вы не любите собак, эта игра все равно выглядит офигенно, она очень милашная. Короче, да, если у вас, да, есть какие-то... Вы ищете игру про собак именно, не знаю, как Cat Lady про кошек, вот Dog Lover, ее другая игра, я не знаю, я в нее не играл, просто от того же автора, она, наверное, померкнет рядом с Доктор Trick.
1: А, да, действительно, очень а, простая, несложная и невероятно красивая игра, поэтому плюсую как бы, арты там, это мое почтение. А Dog Lover говно.
0: Все. Но Cat Lady в этом прикольная, если чё.
1: Ну, потому что Cat Lady Джош а то Главер какой-то хер сгорит.
0: У меня на десятом месте игра, которая называется Half-Pint Heroes. У нее была, оказывается, локализация. Э называлась Покер Мертвецов. Она немножко по-другому, точнее, совсем по-другому выглядела. Там была какая-то такая около-мексиканская тема. Ну, короче, герои половины пинт. Это такой трик-тейк на несколько раундов с ставками и с покерными комбинациями, который, на мой взгляд, работает прям очень хорошо. Особенно в нужном контексте. Это громкая, такая веселая игра. Мне она, по ощущениям, напоминает Skull King. Ну, точнее, она не то что по ощущениям, она скорее в этом слоте вот этих карточных игр, триктейкингов. Вот я буду выбирать если в нужной какой-то ситуации либо скалкинг, либо ее. То есть у меня даже, наверное, третьего варианта нету. Они вот эмоционально очень похожи. Там есть классная идея с э, ставками на то, что кто-то проиграет. То есть перед, каждый, э, перед каждым раундом вы кидаете в кого-то жетончик, который... Игра, кстати, с очень классным продакшеном. Э, на удивление. Вы кидаете в кого-то покерный жетончик и получаете дополнительные очки, если он проиграл свою ставку. Я такого, ну вот, я не, я не встречал такую штуку, она была довольно неожиданной. Очень классные иллюстрации, очень странная и смешная абсурдная тема. Вы, типа, находитесь в пабе и орете друг на друга, там огрызаетесь, все такое, это может довести до драки, если происходит драка, то выигрывает в ней только кто-то один, но если вы просто покричали друг на друга, поиграли эти комбинации, то все могут как бы получить очки. И очень забавная еще с ней штука, что у нее есть дополнение, которое стоит практически так же, как базовая игра, вообще вся эта игра довольно дорогая, из-за продакшна в том числе, из-за того, что очень круто, на мой взгляд, выглядит. У нее есть дополнение Legacy. Если кто-то знает игру Custom Heroes Джона Деклэра, где он использовал... этот тоже триктейк, где он использовал систему карткрафтинга, Вы будете добавлять в карты дополнительные слои и видоизменять карты модификаторы, то в этом Legacy допе все то же самое, только вы будете тупо клеить наклейки на карты, которые потом они отклеиваются, если что, вроде как без проблем, но это смешно и крайне дурная, но порой умная. Короче, очень напоминает скалкинг.
1: Я плюс, ну да, она очень э, похожа действительно по настроению на скалкинг. Это вообще такой э, около пати трик-тейк. И, в принципе, что-то, что-то обе работают отлично. Ну и здесь, конечно, как Кирилл правильно сказал, главный твист – это вот с розыгрышем покерных комбинаций это действительно всегда азартно и э, весело. Единственный момент, который ну, лично меня смутил, мне кажется, она слишком... Иногда бывает затянуто по количеству раундов, потому что там раундов типа как будто многовато. Вот, В остальном очень хорошая, веселая, несложная игра.
0: Все так, она долговато может быть, но это только если вы доиграете 10 раундов. Мы в половине игр доигрывали где-то до середины, наверное. Кто-то затевал вот эту большую ганфайт и выигрывал. Но так она, да, она довольно долго. Ну это такое, времяпрепровождение. Это вот этот нетрик, который сели, покидали. такие.
1: Согласен.
2: Ну вот, да, это типа как будто есть ощущение здесь, что это прям такая барная игра. Она прикольная этим.
1: На девятом месте у меня игра, которая вышла в этом году, вернее, переиздание. Она называется Planet YouTube. Это игра от о, довольно известного и вообще одного из ключевых персонажей вообще вот, во всей триктейкинг-истории Тайки Шинджавы. Это ледер кламбинг. Супер простой, вообще максимально несложный, но самый главный твист там заключается в том, что помимо а, номинала, карты еще делятся между собой, аранжируются по масте. То есть есть как бы, всегда определенный порядок и сила мастей. То есть там, например, красный сильнее, чем зеленый, зеленый сильнее, там, чем оранжевый. И в свой ход игрок может сыграть всего Одну или две карты, соответственно, комбинацию либо двух карт из одного цвета, либо двух карт из одного числа. И, собственно, все. Но при этом это вообще достаточно такой узнаваемый почерк автора. Она супер элегантная. Вот. И главный твист, он настолько тонкий, что мне всегда очень... Удивляет как можно как бы, из таких простых вещей, как бы собирать такие невероятные игры, Вот у него есть еще несколько отличных о, коробок. Вот. Но конкретно Planet YouTube это, наверное, пример о, самого лаконичного, но при этом глубокого шейдинга, в который я играл. Вот. Именно за счет того, что, как бы, о, вроде бы о, нету каких-то там супер больших комбинаций или каких-то сложных правил. Но если о, вам хочется поиграть ее как бы, посмотреть вообще на жанр, то это супер отличный пример, и он, в общем-то, даже проще, чем Скаут, например.
0: Я не играл, но у меня лежит она в пленке, и выглядит она со стороны очень клево. Мне еще нравится очень, что у Тайки все эти игры типа American Bookshop, они в таких коробочках, книжечках. И, кстати, спойлер, у меня, похоже, нету ни одной игры Тайки в десятке. Хотя мне нравятся его игры. Просто вот на данный момент почему-то вот так сложилось.
2: У меня на девятом месте игра, которая там не заслужена, просто потому что это личная. Это Шаден Фрейда. Я бы поставил ее выше. Я не знаю, в каком-то подкасте я говорил, что у меня не получается в нее играть. В общем, мы уже рассказывали про эту игру, и прикольный хук в ней в том, что выигрывает взятку второе по силе число. Ну и, собственно, вы набираете какую-то пул-карту, которая становится вашими очками. Единственное, что... Вам нужно набрать 40, чтобы победить. Если вы набрали 40, больше 40 вы проиграете. Сам набор очков, он, он, он довольно странный. Его так не объяснить. Эта игра довольно сл сложная для входа, как будто бы. Но при этом я играл с новичками в нее и показывал ей много раз, почему это и почему она на девятом месте. Она должна быть выше. Мне эта игра очень нравится, у меня вообще не получается в нее играть. Я говорил о том, что мне не получается. С тех пор я в нее еще играл, и все еще не получается. Я сыграл разными составами. Я не знаю, в чем проблема. Я туплю жестко, и все, типа. ну Она... она, я, я ни разу в нее не побеждал, короче. И господь свидетель. Я неплохо играю на взятки. Игры. Я неплохо играю в шейдинге. Не знаю. С этой, с этой игрой у меня есть жесткий затык. Но мне кажется, что э, выглядит она ничего. Вот эта вся готика, Хук в ней бешеный. Действительно, такого, наверное, больше так ярко, ярких примеров таких больше я, я не вспомню. По Механических. Поэтому, собственно, в моей десятке она все же есть.
1: А, ну, да, это достаточно, на самом деле, уникальная штука. И там, конечно, главный такой твист в решении заключается в том, что, с одной стороны, ты, как бы игрок хочет уклоняться от взяток, с другой стороны, он все еще хочет их набирать. Вот это, конечно, аллонсировка, это такая, на самом деле, очень крутая история. Допустим, у Кницы в разных играх, а не только в карточных, есть такая философия, как бы, да, дизайнерская. Вот. И Шаденфройда в этом плане, она действительно очень... Местами, кстати, злая, вот, но при этом дико умная игра, на самом деле. И на борту Geek даже, что забавно, есть типа тема в карточке игры, Вопрошающая не лучше или случайно а это игра на свете.
2: Рус, я помню, ты обещал мне, что через пять партий я смогу в нее нормально играть. Прошло пять партий, ни хрена не происходит. Я не понимаю, что... Я видел людей, которые с первого раза лучше... Помнишь 3D-картинки вот эти объемные в детстве для глаз вот эти? Если ты смотришь, расфокусируешься, и ты видишь, видишь, я ни разу не увидел картинку. У меня такое же ощущение, мне кажется, сейчас.
0: Блин, все вы понимали, что Рустам, Рустам настолько просто. плохо играет Шаденфрейда, что я, который в трике играет плохо, я с ним два раза заканчивал Шаден на тридцатке. То есть, типа, я выигрывал стоя на тридцатке.
2: Не, Рустам, ты, наверное, меня имел в виду.
0: Ой, не Рустам, не Рустам, бас. Да,
1: Извините, да. да бас. А ты, а, ты, а ты вылетаешь типа раньше, а, ну просто потому что перебираешь, или ты не добираешься сильно?
2: И, слушай, я и, и, и перебираю, и не добираю.
1: ты просто не можешь поймать как-то. Да,
2: типа, I'm all over the place просто. Если людям нужно, чтобы я перебрал, я переберу. Если людям нужно, чтобы я не добрал, я не доберу как Тут такая история, понимаешь?
0: У меня на девятом месте игра, которая не сразу меня зашла, не сразу ее понял и не сразу понял, для чего она мне, а потом понял. Это игра Bridge City Poker. Это, на мой взгляд, очень веселый ледер-кламбинг, шейдинг, где игроки, ну, собственно, пытаются избавиться от руки, с очень простыми, легко запоминающимися комбинациями, правилами, с прикольным юмором во всех местах. А с главным хуком, наверное, главным хуком в том, что в игре есть пауэр-карты, которые вы можете менять от игры к игре. Так большой вот стопкой карт, которые какие-то супер-обилки, которые выходят вам в колоду, и вы можете их в течение игры использовать. Короче, они все очень разные, и интересно пока вот их изучать, смотреть, как это работает, как это можно умно использовать. Но при этом игра, ну, я бы не сказал, что это гениальная или супер суперумная, это просто веселая, и игра такая, что. Их, короче, из серии Давайте сыграем еще одну. Мне кажется, у меня редко такое бывает. Типа, вот давайте, давайте еще одну. Или вот еще одну.
1: Да, я согласен. Это, в общем, игра из разряда семечки. Вот. Но на самом деле, там, конечно, помимо вот этого интереса, как бы посмотреть разные вот эти вот всякие карточки с разными способностями, там, конечно, очень умный скоринг в ядре. Вот. И очень интересный подход к сбору комбинаций. Он, кстати, чем-то похож на свое десятое место, вот на барных героев, потому что там они по сути тоже покерные, и при этом он еще и выглядит замечательно, и вообще как бы очень очень хорошая игра. Я тоже как бы, присоединяюсь к рекомендациям.
2: Идеальная коробка, это правда офигенная игра, и у меня будет она в топе повыше.
1: На восьмом месте у меня игра, которая вышла в этом году, на прошедшем токийском гейм-маркете, называется U-Chronicle. Это очень странный триктейкинг и на самом деле он, ну, абсолютно уникальный. Вот, эта игра строго на троих человек, вот, иногда можно играть вдвоем, но там, типа, тоже немножко странная система. Вот, мне кажется, он все-таки, конечно, на троих. А смысл, значит, и главный твист этой игры в том, что каждый раз, играя взятку, игрок должен настроить правило розыгрыша этой взятки таким образом, чтобы всегда побить, побеждать. То есть, каждая сыгранная взятка, это обязательно победная взятка. Если он, при э, вот этой настройке, этих условий победы своей собственной, делает так, что какие-то предыдущие взятки, которые всегда лежат на столе, э, перестают работать по тем правилам, которые он установил. То есть, там остаются карты, которые, соответственно, уже не побеждают, то он эти карты, собира, э, соответственно, забирает себе. И таким образом игрок, который набирает больше всего отрицательных очков, то есть, этих самых карт, и проигрывает в игре, а тот, кто набирает меньше, он выигрывает. И это очень странная штука, но мне она вообще дико нравится, потому что она какая-то очень... Не, не, то, что... не только потому, что она такая странная, вот, а потому что это на самом деле очень интересно, когда у тебя вроде бы есть все инструменты, то есть как бы у тебя есть рука, которую ты можешь настроить как угодно, и ты вообще не привязан там ни к масти, ни к значениям, которые у тебя есть. Но при этом чаще всего... Не получается сделать так, чтобы прям типа никаких этих карт не брать и выигрывать э, партию за партией. В общем, э, очень странная штука. Еще там очень плохо написано правила, но ну, переведены, в смысле, с японского на английский. Но тем не менее, это такое, наверное, одно из сильнейших впечатлений там за последнее э, время в плане игр.
0: Вот у нас довольно сильно, мне кажется, мазалось впечатление как раз из за правил. Мы что-то в них немножко погрязли. Они несложные. Просто там несколько противоречащих друг другу мест. Три, по-моему. И мы как-то это по-своему трактовали, продолжили играть, чуть-чуть бесануло и, видимо, чуть смазала. Она, правда, очень странная и надо нам переиграть, потому что она интересная, конечно, и очень сильно выбивается. Я, я просто уточню, что, может, не, не, не очень понятно было, что, по сути, вы видите всю хронологию сыгранных взяток, то есть какая, чего, где била, и вот это как один такой большой раунд, при этом сыграно много карт, и если вы убираете одну карту из этой хронологии, ломается какое-то правило, ну, то есть какая-то логика. Вот И вы этим можете манипулировать в свою пользу, а иногда наоборот, потому что нет выбора. Это интересно.
2: На восьмом месте у меня шеддинг Vampire Queen. Его отличительная особенность в том, что он может играться на очень большое количество людей. Он играет в принципе классические шейдинги там, с комбинацией похожих карт и там какие-то Стриты просто есть нюанс. Там есть вампир хантеры которые, как карты, если они сыграны, то они заставляют всех играть. То есть нельзя пасовать, и тот, кто выигрывает их, забирает их себе на руку и начинает новый заход. Правда, не может использовать вампир хантера которого он взял в этом году. Их всего два в колоде. И кажется, что сначала динамика была не очень понятна, Потому что очень непонятно, как все-таки они будут работать. И Оказывается, что как и во всех шейдингах, здесь просто важен тайминг того, когда ты, ты это делаешь. Ну и, наверное, заход карт, наверное, тоже типа жестко роляет. Но здесь прикол в том, что этот заход можно починить, вовремя сыграв или взяв тому карту Vampire Hunter, потому что можно просто собрать за счет нее прикольные комбинации. Мне. Супер понравилось тем, что огромный состав людей. Просто мы играли на кемпе нашем и было весело. Мы, кажется, сыграли две или сыграли одну большую, но типа, эмоций было прям много и мне кажется, быстро все влились, и к какой какой-то партии было понятно уже всем точно, как играть, несмотря на то, что кто-то был сонный, кто-то был уставший. Это было все прям в два часа ночи. Шла она охренительно просто. Классная игра с прикольной темой. Выглядит нормально, хорошо выглядит. Просто она, наверное, дает то, что редко дают настольные игры на такое количество игроков.
1: Да, еще эта игра от о, «Крестного отца» Немецких буар-геймов, волька на крамера.
0: Кстати, да, Кстати. это факт. одна из немногих игр, триктейкингов на такое количество людей, которые мне нравятся. Ну, ты там 7-8 человек, по-моему, состав, или даже 8-9 такое оптимально, не помню. Ну, собственно,
2: поэтому, да, и добавил. Потому что в по контексте, если искать что-то на подобное количество людей и с такими правилами понятными и хорошими, и... то это отличный вариант вообще. Наверное, я не знаю, Круз — это единственный вариант. ну, Наверное, не единственный, но, типа, мне все равно кажется, что
0: отличный.
1: Half-Bean Heroes с допом можно играть в девятеро.
0: Да, я не уверен просто, что это прикольно.
1: Я согласен. Еще есть Сисов uh, uh, Strife, да, которая... Вышло тоже в этом году переиздание старой игры. Там тоже, как бы, чем больше, тем лучше, тем веселее. Ну, а так вообще, это, конечно, на скидку одна из, ну, может, пяти игр, поддерживающих там, типа, такой состав.
0: Этот грейд Далмути, но нам не понравилось. Далмути был совсем примитивным. Шо, Прямо Барен прям вот, Претсель прям, как... такой... такая игра, типа, и очень старенькая. И, ну, я... невозможно, как будто, ее оправдать сегодня. но ну, мне так кажется. меня на восьмом вместе игра называется trick это соревновательный трик тейкер строго на троих с основным хуком в том что вами играет четвертый игрок и это такой бот робот и вот самый интерес игры в том чтобы разгадать как с ним играть потому что это must follow trick то есть он довольно такой в строгих рамках если там кто-то сыграл красную, надо играть красную. И вы всегда знаете, какие правила у бота. И он меняется каждый раунд. Ну, как правило, там есть вариант, можно его не менять. Но обычно его вроде меняют. И вы понимаете, что он будет делать. и Как он будет реагировать. Иногда вы хотите, чтобы он выигрывал. Иногда вы не хотите, чтобы он выигрывал. И вот этот пазл, он мне кажется, очень необычен для большинства трик -тейков. То есть это прям такой вот, ты собираешь ну, прям пазл. Реально, ты играешь с ботом, это, ну, не знаю, мне напоминают какие-то, может быть, соло-игры, когда ты ну, вот, играешь с ботами. И ты такой, так, он будет делать вот это, поэтому я сделаю вот так. И, ну, короче, какое-то такое около программирования того, что ты делаешь, при этом еще и живые люди есть. В общем, я бы не сказал, что это у меня игра прям снесла, но мне кажется, она у меня будет должна, наверное, подниматься после того, как я сыграю еще. Потому что, мне кажется, это, это вот мой тип игры. Я люблю Must follow, люблю вот эти а, рамки, которые создают игра э, изначально. Мне интереснее в них существовать, чем в очень каких-то свободных условиях. Она еще очень простая, и мне кажется, на тро... то, что она строго на троих, это удобно, потому что, честно говоря, у меня, наверное, небольшое количество триктейков на троих, которые вот прям классно. На троих... Ну, на четырех больше, условно. И вот на троих это еще лучше.
2: Короче, Кир хочет играть в соло, но при этом чтобы были другие люди. Такой он сложный Шел. человек. <laughs> Я присоединюсь к роботрику, она у меня есть прямо на место выше. Story of my life. <laughs> да. Ну, ты определись, просто ты интроверт или нет уже.
1: На самом деле, роботрик это действительно очень своеобразная игра. Вот мне она тоже очень нравится. Именно не только за счет того, что там есть вот этот вот бот, который на самом деле определяет очень много, в том числе и скоринг, но еще в том как можно под него подкладывать других игроков, потому что там интересная система скоринга. А суть заключается в том, что вы просто считаете себе в плюс первые три карты, которые забираете, а в минус все остальное. Вот. И забрать в нужное время хорошую карту в плюс и скинуть какую-нибудь ненужную в минус — это прям, конечно, отдельное, отдельное удовольствие. Вот. И она, учитывая, учитывая
0: что, что это must follow.
1: Да, учитывая, что это must follow, да. И она, кстати, похожа по атмосфере вот на u мне кажется по такому общему ощущению. Просто uh, u наверное, она чуть более uh, от игроков, а здесь есть еще вот эта вот штука с uh, тем, как автор расписал вообще. Uh, по сути, триковый автобатлер такой, это забавно.
2: Ну да, прикольно, что еще этот бот, он каждый раз, на каждый раунд задается новый, и это постоянно ломает мозг, потому что ты вроде как привыкаешь к его последовательности, и ты можешь сам себя ловить в ловушку вот этих ожиданий от его розыгрыша и прикольно, да, что система скоринга вообще мне кажется просто бомба, потому что вот эта вот история с тем, что тебе нужно вовремя взять взятку и при этом не нахватать жестких минусов, она, конечно, ломает мозг. Мне кажется, она сначала она кажется такой, типа, слишком много, потому что и бот нужно смотреть, и сколько ты берешь, и что ты можешь взять, на что ты претендуешь. У нас было в первой партии такой типа, немножко трудно было понять. Мы еще, типа, не сразу разобрались, как бот работает, потому что там есть немножко противоречивая формулировка в правилах. А потом, когда ты привыкаешь ко всей этой системе, она, конечно, очень много внутри дает классных решений.
1: На седьмом месте у меня игра, которая называется Птолеми. Это игра, которая вышла в этом году, тоже на прошедшем гейм-маркете uh, от автора uh, изданной в России игры Джекил против Хайда. Это дуэльный ледер uh, клайминг В общем-то, оформлено очень красиво, но существует, по крайней мере, до последнего времени игра существовала исключительно в PNP-варианте самого, ну, то есть это прям буквально типа супер сам издат. Вот, вообще у этого автора получается интересная дуэльная система, вот, потому что у него, мне кажется, все игры, они так или иначе а, дуэльные, да, по-моему, все. Вот, но тут основной твист заключается в том, что о, как бы есть такое циркулирующее поле, и карту, которую вы разыгрываете, ее номинал, это не ее, как бы, ранг, а это просто количество клеток, которые фишка пройдет э, вокруг этого поля. И вот где эта фишка остановится, такая сила у вашей карты и будет. То есть это типа, как бы, ледер-клайминг с постоянно динамически изменяющимся номиналом каждой карты. Это очень крутая штука. И вообще, я очень надеюсь, что, его, что эту игру под, подберет какое-нибудь большое издательство, потому что мне кажется, что она гораздо-гораздо сильнее, чем Джекил против Хайда. И мне кажется, что она прям будет таким... У нее есть прям подходящий, большого дуэльного триктейкинг-хита. Учитывая, что, в принципе, как бы, дуэльный триктейкинг — это вещь сложная, и их не то чтобы очень много, не считая кооперативных каких-то штук. Из всех соревновательных дуэльных ледеров или триктейкингов строго дуэльных — это прям мой фаворит.
0: Я не то чтобы внимательно следил, но явно пропустил, потому что интересно звучит, особенно того, что это автор Джеки Ла хайда которого я фанбой. Вот надо играть.
2: Седьмое место у меня Bridge City Poker. Играл я всего один раз. Очень хочу себе коробку. Мы уже говорили о нем. Мне кажется, что это идеальная игра, если вам нужно представить более современные карточные игры, не отходя от какого-то такого изначального предназначения этой игры, а-ля салунной такой тематики, где вы просто сидите, раскидываете какие-то комбинации, проводите классное время. Вот British покер мне представляется таким. Он не сильно сложный, при этом в нем много современных уков, что сильно отличает его от подобных игр
0: из прошлого.
2: Поэтому седьмое место.
0: У меня на седьмом месте это дуэльный трик. Это The Fox and the Forest которая обычная, а не новый дуэт. Это один из моих любимых дуэльных триков, в сердце которого очень-очень простой дизайн, и который мне почему-то, ну не почему-то, а довольно наверное, по понятной причине э, мешает э, доставать эту игру чаще с полки, потому что на каждой карте, правило на каждой, есть какая-то специальная билка и когда вы садитесь играть после какого-то периода, там, не знаю... Ну или с новым каким-то человеком Вы довольно долго в нее втыкаете То есть вам надо там сыграть раунд Потом может еще раунд И вот на третий вы врубитесь Как это работает И работает очень клево И вот каждый раз я прям вспоминаю Потому что память у меня как у рыбки И мне снова это все очень нравится И вот недавно мы поиграли Все вспомнил, все круто у игры очень клевый продакшн, я это говорю к тому, что когда я в первый раз вообще видел игру, я думал там, как-то это странно выглядело, типа какие-то лисы какие-то, я думал там зайцы, лес, еще ещё, ну короче, что-то не очень впечатляло, а по итогу там внутри всякие принцессы, скалибуры, и это все очень клево и мне прям нравится, как это выглядит. Очень простая игра, при этом с высоким количеством, большим количеством решений, особенно в рамках такой тактический дуэльный трик. Вот тоже в слоте Джекил и Хайда во всех смыслах, помимо того, что они дуэльные, очень классный.
1: Ну, вообще, да, это действительно очень крутая э, дуэльная игра, причем я ее как бы воспринимаю абсолютно как э, классический трик-тейкинг, там на трех, на четырех человек, но при этом дуэльные. Я думаю, что вся фишка в том, что там, очень красивый скоринг, зависящий от количества взяток, которые вы набираете в течение раунда, и там есть как бы какой-то диапазон, когда вы выиграли слишком мало, и есть какой-то диапазон, когда вы выиграли слишком много, и поэтому, собственно, попасть в середину, это очень э, азартно. Вот. И, в общем, отличная игра, всем рекомендую.
0: У нее есть вот одна интересная вот эта штука с количеством взяток. Короче, это очень удовлетворительно, вообще всегда априори, выигрывать взятки. Ну, то есть, у тебя классная рука, ты выиграешь взятки. И в этой игре на редкость это ощущается, ну, как бы острее, что ли. Ну, тебе просто нельзя перебрать в какой-то момент. Но при этом ты успеваешь вот этим вот насладиться, что ха-ха, как я много выиграл. Какой я молодец. Так не во многих играх. но ну, мне так кажется, по крайней мере.
1: На шестом месте у меня игра, которая называется UK Aseptic. А, Кирилл уже сказал, что у него не будет кошки в коробке. В топе, в общем-то, у меня ее тоже не будет. Зато вот будет другая игра а, этого автора. Это такой а, командный трик-тейкинг на четырех человек. Вот, мне кажется, это самый идеальный состав. Там очень интересный состав колоды. То есть там несколько мастей, вот в каждой из которых там разное ранжирование этих а, карт. И ваша цель — это, опять же, выиграть строгое количество а, определенных карт семерок. Вот, или их не проиграть, а, или же, как бы опять же, если вы выиграли слишком много взяток, но мало семерок, вы, опять же, как бы, а, вылетаете из раунда. В общем, не знаю, это, мне кажется, абсолютно шедевральная штука, вот, очень азартная, очень умная, а, при этом очень приятно оформлена, а, к слову, вот, хотя предыдущее, ну, оригинальное издание было немножко, конечно, такое не очень красивое, тем не менее... Есть еще для нее отличный дуэльный вариант от а, Шона Роса, автора «Великой игры Хагис, И вообще, мне кажется, что это игра, которая, в общем-то, мне лично нравится и гораздо больше, чем «Cat in the Box», вот, и в которую я играю с большим, гораздо большим удовольствием.
2: Еще одно попадание в мой топ будет у меня гораздо-гораздо выше. Я бы добавил сюда, что внутри этого дуэльного режима в Юкае Просто гениальное взаимодействие с партнером, когда ты передаешь три карты, и это вся, вся ваша коммуникация, и она может быть там такой тонкой, и может быть в лоб, и вы можете сами друг друга ну, закрутить в этом всем, и это очень прикольно сделано. Прям я, я не знаю, я жестко кайфую от э, дольных... Я не знаю, может быть, это потому, что я в детстве много играл в козла 2 на 2 и там. Мне я очень кайфую от режим, режимов карточных, где есть 2 на 2, поэтому да, ЮКС теперь у меня будет выше. Мое шестое место это Robot о нем уже говорили, добавлю, что действительно даже выходя за пределы жанра, это одна из немногих игр, где чувствуется под, вот, он реализован круто, и с ним интересно играть за него и против него, как бы, ну... Условно, всегда он против. То есть там такой лож, что этот дрог-урок, он на самом деле плохой робот. А, собственно, все, обо всем остальном вполне исчерпывающе поговорили.
0: У меня на шестом месте еще один, блин, я просто какой-то пати-геймер, еще один пати-триктейкер. Ну, по крайней мере, мне так кажется, от ä, доктора Кницы Это Вуду Принц. Это такой маст-фоллоу-триктейкер, где основной хук в том, что вы скорите очки, чем дольше остаетесь в раунде, но рано или поздно вы должны из него выйти. То есть там не то, что прям player elimination, но вы говорите, я типа, ну как бы, делайте действие, благодаря которому вы заканчиваете раунд, а другие продолжают играть. Проблема в том, что если вы окажетесь последним, вы не получаете очков. И это такое странное ощущение, как от какого-то пушью лака немножко, потому что ты рискуешь как-то делаешь на эту какую-то ставку и думаешь, продолжать тебе это делать или нет. У нее есть похожая, точнее, у нее есть ре реимплементация, назовем, наверное, ее так, это Marshmallow Test. Я в него тоже играл, но вот он мне не очень понравился. То есть я не говорю, что это плохая игра или какая-то, но фишки, которые есть в Вуду и которых нет в Marshmallow Test, я ценю чуть больше, чем ну, как бы, игру с ними, чем без них.
2: Ну, кстати, парадоксально, что действительно в ней чувствуется вот этот гэмблинг гораздо ярче, чем во многих шейдингах, ну, за счет вот этого вот того, что тебе нужно выйти предпоследним, то есть и рано выскочить ты не хочешь, да, и это, и это прикольное ощущение, да. Это, это крутая штука.
0: Давайте на всякий случай еще отмечу, может быть, так понятнее будет, что ты получаешь очки, когда выходишь, выиграв третью взятку, ты получаешь очки за каждую выигранную взятку другим игроком. Вот, соответственно, чем больше их, как бы, каждый наскорил, повыходил, тем позже тебе выгоднее выйти и соскожить всех их. Это очень прикольная идея, по-моему. Вообще, я думаю, что это самый прикольный все-таки триктейк ницы который вот мне на ум приходит.
1: Плюс, ну, к прикольному триктейку к Ницце. и вообще, мне кажется, что это абсолютно концентрация к вот этого вот Умение делать какую-то вилку для игрока, которая всегда за счет каких-то очень простых инструментов при этом ощущается, как вообще ну, какая-то система, в которой у тебя очень много решений, на самом деле. Вот, потому что там же есть еще карты, которые разбивают взятку на две других, и тем самым как бы забивают тебе вот этот лимит из четырех взяток, с которого ты вылетаешь. Не знаю, это абсолютно шедевр, тоже очень-очень сильная игра. В пятом месте у меня м, игра, которая в для меня, наверное, канон а, жанра ледер клайминг. Вот игра, в которую я сыграл еще много партий. И несмотря на то, что в мире существует прекрасная и гениальная тичу, хагис для меня это в первую очередь, конечно, топ-1 всех ледер клаймингов и абсолютно шедевр жанра. А вот эта игра, которую о, придумал Шумрос, вот она выходила вышла в 2010 году, вот. и, к сожалению, до недавнего времени почему-то переизданий не было. Мне кажется, это связано просто с тем, что такого хайпа и м -м, моды на трики не было, и она где-то там лежала, в общем, никому не нужна. Могу рассказывать про нее долго, вот, Но если вкратце, это м -м, игра на трех или на четырех человек, Вот, там есть несколько главных твистов. А, Самое главное, как мне кажется, это абсолютно гениальная история. Это то, что у каждого игрока на старте есть одинаковое количество козырей. Вот, то есть всегда как бы, есть валет, есть дама и есть король. Поэтому э, весь вот этот вот, э, вообще флоу игры, он зависит от того, кто когда э, свои козыри потратил и кто когда какие соответственно э, комбинации забрал. Вот, помимо этого, там есть, естественно, бомбы, как а, в каждом уважающем себя ладер клайминге. Вот, но при этом там, конечно, вот эта вот вся система с таймингами, вся система с а, тем, когда что сыграть, и вообще невероятное напряжение. Очень умная игра, и, конечно, абсолютно шедевр а, жанра, на мой скромный взгляд. Поэтому, если кто не играл, она есть на сервисе Бурги Марена. Вот, можно попробовать. Как бы оценить и всячески рекомендую.
0: Очень умная игра, настолько умная, что, скорее всего, нужно несколько партий, чтобы ее хотя бы попробовать оценить. Версия, которая не на кике, она выглядит довольно невзрачно, и она есть на БГА. и когда ты смотришь на нее, ну, если не знать, навряд ли ты такой зайдешь, блин, поиграю в Хеггис. Ну, вот я бы не зашел, наверное. А новая версия выглядит потрясающе, и эта игра этого более чем заслуживает, очень рад за нее, и очень хочу тоже в нее как-то понаигрывать чуть-чуть.
2: Продолжение темы потрясающих выглядящих игр. Мое пятое место — это King's Takers. Говорили уже об этом. Я добавлю сюда, что игра действительно выглядит классно. Прикольные у нее арты, плюс там очень много всякого продакшена на картах, на всяких жетонах, на картонных элементах. В общем, это такой богатый какой-то борочный трик. Помимо того, что это еще и классная игра.
1: Для состоятельных господ.
0: Так и есть. Забыл уточнить. У меня на пятом месте игра UK Accepted мы не сказали, что она тоже есть на БГА, по-моему, она, правда, там еще в бете, но... или нет. Ну, короче, она есть на БГА, ее можно играть, и, на мой взгляд, это очень классный э, альтернатива таким тр... более традиционным э, командным триктейкам, типа Тичу, э, гораздо более быстрый, и при этом э, ты можешь частично получить тот опыт, который есть э, подобных играх, на которые может просто не хватить времени, сил и просто людей, потому что это более такие кандовые, при этом классные игры, но долгие, и которые нужно прям наигрывать, чтобы начать вообще что-то понимать. И, конечно, история с этими асимметричными мастями, с вообще с концептом игры, что надо выиграть либо четыре семерки, либо, короче, все вокруг семерок, семь мастей, концепт бомба вообще.
1: Ну, кстати, да, мы как-то... Я просто так о, рекламил Хагис, что мы действительно забыли сказать про то, что на сервисе Бага, в общем-то, есть несколько из сегодня перечисленных игр и, или в будущем перечисленных игр. Так что это, мне кажется, отличный способ... О, знакомиться с жанром, но ну, просто потому что это удобно, вот, и всем рекомендую воспользоваться такой возможностью. На четвертом месте у меня игра, которая тоже вышла в этом году, но это переиздание. Игра называется Sail, это кооперативный дуэльный триктейкинг, тоже старый ну, относительно старый о, японский дизайн, который был никому не известен, но в этот год усилиями All Play о, он вышел, в общем-то, в массы. Оформленный при этом Выберсоном Сантьяго, одним из, из моих любимых вообще настольных художников, вот. Что вообще хочется сказать про игру? Ну, это как бы шедевр. Вот, шедевр по многим причинам. А, скорее потому, что это, во-первых, очень Умная система с э, матчем разных мастей. То есть там, как бы, есть такая штука, как э, вообще в чем смысл игры? В том, что вы плывете на корабле вот сквозь э, какое-то злое море, пытаетесь выплыть. Из какого-то места. вот И вы хотите, как бы доплыть скорее до финиша, вот, но вам мешают всякие штуки, в том числе там скалы, кракены и прочее-прочее. Вот. Чтобы успешно плыть, вам нужно разыгрывать с партнером карты таким образом, чтобы символы на этих картах совпадали, и тогда вы сможете плыть. Либо если они совпадают плохо, вам как бы прилетает от системы. Система очень лютая и жестокая. Она прям типа суперсложная. Еще при том, что как бы сама игра сейл она как бы считается облегченной облегченным вариантом а, оригинальной игры. Вот. Но это достаточно хардкорное такое удовольствие, потому что, опять же, ограниченная коммуникация. То есть вы не можете с напарником, с партнером обсуждать а, какие-то ваши ходы. Все, что вы можете сделать, это обменяться в классическом стиле, обменяться картами а, с руки. При этом вам нужно угадать, естественно, что вам отдать, вот, и пытаться выжать максимум. В общем, там много на самом деле всего. А вот в этом издании там еще много всяких дополнительных а, там модулей, возможностей. Вот Там есть какие-то роли у каждого из вас а, с супер-классными обилками, которые помогают вам в процессе раунда. В общем, ну, это прям такое как бы событие, потому что это действительно а, супер-классный а, кооперативный а, трек тейкинг очень умный, очень интересный. Вот Все там работает очень Круто и слаженно, в общем, как бы тоже будет возможность рекомендую попробовать.
0: Возможно, не очень было понятно с тем с кораблем, что нужно понять, что там есть прям вот пространствен, пространственный элемент игры в том, что у вас есть буквально поле, на котором есть корабль и вы точно понимаете, как вы хотите, чтобы этот корабль плыл в идеале. И вы играете карты завис... так, чтобы делать действия, которые помогают этому кораблю обходить препятствия. То есть есть пространственный элемент в игре, и это интересно. И он тоже мне очень нравится, и поэтому я жду еще возможность поиграть в Fox and the Forest, которая дует, там тоже есть какая-то похожая история. вот. А визуально, мне кажется, это одна из лучших работ Сантьяго. Особенно говорить, как можно про маленькие коробки. Потому что я вспоминаю какой-нибудь там Лафатен, которому, в котором ему как будто дали порисовать только на обложке нормально, а остальное ну, все, ну, такое. Ну, как бы просто как будто места не было, где можно было что-то поделать. Согласен. А здесь место было прям вдоль. Там и персонажи, и поле, и компоненты. Ну, короче, очень круто выглядит. Прям карты вообще просто. У него очень такие пастельные, ну, короче, аккуратные цвета, а карты сделали очень яркими и такими плотными цветами. Ну, короче, вообще я прям кайфанул. Страшно.
1: Да, это, это визуально одна действительно из самых красивых игр, не только в жанре, но и вообще. Вот. А по поводу о oh, господи, по поводу лисы yeah. на пушке кооперативной, там э, как бы не совсем похожая история, там тоже нужно э, играть, э, ну, кому-то из вас, естественно, выигрывать взятки, кому-то из вас проигрывать, yeah. вот, но там как бы поле заполняется этими жетончиками, в зависимости от того, кто из вас выиграет, то есть это она очень похожа на оригинал, но только вам, типа, вдвоем нужно кооперироваться, чтобы э, каждый из вас выиграл нужное количество взяток.
2: На четвертом месте у меня игра Тайки Шинжавы, Луз или Лаз. Я, я так и не определился. Кто-то определился вообще? Кто-то понял в итоге,
1: как это произносится? Я думаю, что Луз.
2: Мы делали летсплей по нему у Низы Гамс, если что, можно посмотреть. Собственно, это Must Follow с пятью мастями, где главный хук в том, что раздаются карты. Карта раз, распределяется от... От слабой до самой сильной и передаются соседу, и он разворачивает их э, так, чтобы все видели цифры, а он не видел. Вот, в общем-то, и практически все правила. Ну, естественно, есть прикольная система ставок здесь еще. Она довольно интересна тем, что там есть такая штука, которая дает тебе такой сделать не жесткую ставку, ты получишь меньше очков, но зато у тебя есть люфт в, один, в, одну, в, в одну лишнюю ставку. Почему в моем топе собственно, потому что мне кажется, что это супер яркий пример того, как можно вообще перевернуть представление о чем-нибудь вообще ever взять вот э, что-то и сделать это нестандартно просто господи, никаких игр, думаешь, неужели никто не додумался до этого раньше, насколько эта идея лежала на поверхности и насколько нужно быть э, при этом э, креативным, чтобы взять ее и подобрать, потому что э, так оно и выглядит. В общем, классная игра. Мне кажется, что при ее, ее типа, необычном твисте ее круто показывать кому угодно, потому что правил там, собственно, не так
1: уж и много. В общем, да, это такая Ханаби-стайл игра. А, вот, Собственно, главный твист в этом и есть. Но Бассан правильно сказал, что а, еще одним очень интересным моментом является вот эта вот система мягких ставок. А, такая же система есть а, в игре этого же автора Nine Lives. И вообще я уже рассказывал, про это, когда рассказывал про планету Итук, что у тайки есть вот это невероятное умение из какого-то очень простого концепта и микроскопических правил просто делать очень классные напряженные штуки. Вот, мне кажется, это тоже как бы такое, вот такая элегантность, это признак мастерства, конечно.
0: У меня на четвертом месте игра, о которой я не так давно рассказывал в Спотлайте. Хотя нет, давно. Это было в первом Спотлайте. Она называется Ugly Christmas Sweaters. Игра вроде Скика. Не буду очень подробно рассказывать. Можно там об этом послушать. Но офигенная тема. Очень смешная. Вы делаете вот эти вот рождественские свитера. И самый страшный свитер выиграет. Ну, самый страшный в кавычках. Потому что, по сути, за них получаете очки. Я люблю эту игру называть ебучие свитера. Но, короче, главный хук, который мне больше всего нравится, это в том, что вы, играя карты в must-follow более свободным, чем стандартный must follow, потому что вы можете либо в масть попадать, либо там есть значки еще на картах, типа всякие какие-то елки, еще что-то. Вы играете карты, исходя из того, какие вы хотите, чтобы карты оказались на рынке. Потому что каждый раунд вы за этот рынок ну, как бы сражаетесь. То есть вы, выигрывая взятки, берете с этого рынка карты и из них делаете свитера. То есть вы играете карты, чтобы они попали на рынок, а потом играете карты, чтобы эти карты забрать свитера. Короче, такой драфт с триктейкингом. Мне взрывает мозг эта идея, очень нравится, она очень умная. И, ну, короче, есть что поделать. Еще Это один из самых прикольных дуэльных триков.
2: Согласен с тобой, что вообще вот эта вся идея с тем, что там есть... Вот этот, а, больше карточный движок, чем а, трик, она офигенная. И мне кажется, что игра спокойно дает прикурить всяким карточным штукам, типа курей там и прочих на сборы сетов. В общем, тоже очень рекомендую.
1: Согласен, согласен. На третьем месте у меня достаточно внезапная игра. Это игра, которая называется «Шаманы». В вот, локализации от Гаги называется Шаман. Я долго думал, включать ее или нет, по той простой причине, что ну вроде как там не то чтобы трик-тейкинг это основной элемент, да, все-таки эта игра по части, на social deduction. Но мне кажется, что эта игра интересна в контексте взяточных игр, потому что она максимально, как мне кажется, реализует почти максимально реализует механику MayFollow, когда вы можете играть карты. Не обязательно лидирующей масте. Максимально эту механику реализует э, Брайан Бору. Вот. Но тем не менее, шамана это один из лучших э, для меня опытов social дедакшена плюс триктейкинга. На четверых, она идет вообще отлично. Там, как бы когда вы играете очень много партий одним составом, у вас формируется, естественно, как и в любой игре, э, своя мета и э, очень много запоминающихся и каких-то таких прям тншн-моментов. Э, мне кажется, что она супер недооценена и в России, и вообще, в принципе, вот, потому что у нее, на самом деле, один бестплей, но ну, лучший состав — это четыре человека, вот, втроем она плохо идет, в пятером чуть лучше, но очень долго, вот, в четвером это, типа, супер идеальный состав, вот, помимо того, что она и выглядит еще очень-очень-очень а, хорошо, вот, и вообще, в принципе, такой, Сочетание жанров не то чтобы частое, но в этом году вышла игра от космос Inside Job, которая тоже, в общем-то, играет на том же поле. Это трик трейкинг с социальной дедукцией. Но мне кажется, шаманы делают все то же самое гораздо-гораздо лучше. Поэтому, если вдруг вы думали, но не знали, рекомендую рассказывать.
2: У нас, кстати, была смазанная партия. Я жестко выиграл. Я не помню, мы были с Киром, с Колли, еще с кем-то. И Мне понравилось концептуально, очень интересно. Я не думал, что... Я что-то не подумал, что она может прикольно раскрыться на дистанции. Надо попробовать. Просто истинный шаман во мне победил всех остальных.
0: А я скажу, что тоже думал в связи с составлением топа о шаманах, в том плане, что... Я бы очень хотел ставить Бряна Бару, но я посчитал, что нет, потому что все-таки триктейкинг там, скорее такой, в хорошем смысле обслуживающий механизм какой-то более большой игры, так и в шаманах, но тем не менее, я, я не к тому, что я там не согласен или что-то такое, но просто забавная мысль, что да, то, о чем ты сказал вначале. Это, как правило, свойственно именно мейфолоу-механизмам. Тоже, мне кажется, забавно. То есть и там, и там мой и в арксе, верли вроде Mayfollow, ну, то есть там вот этот action-selection механизм тоже mm -hmm. на взятках. Mm -hmm. То есть это всегда Mayfollow.
1: Mm -hmm. Ну, в общем-то, да, потому что конечно, must-follow система, она типа работает супер ограничителями, вот, и, в общем-то, Mayfollow, она, конечно, дает в этом плане больше пространства. Еще забавный факт а, про шаманов в том, что Гага в своих анонсах, новостях и любых материалах по этой игре ни разу, ни разу не писала и не указывала, что эта игра на взятке. В общем, я не знаю, может быть, они а, боятся этого слова.
0: Мне кажется, когда он выходила, это был тот момент, когда особо об этом, по крайней мере, в России, никто не говорил. Поэтому и они об этом не особо думали. Ну, то есть это, это подтверждает факт того, что это в первую очередь social дедукшн Такой или карточная игра social deduction. Ну, то есть...
2: Долго думал, включать ли в топ тоже. Интересно, что у меня третье место тоже такое коварное, потому что не уверен, что всем это заходит, и не уверен, что игра ну, супер глубокая, но это вот ледер э, клаймбинг э, Джона Деклера э, Custom Heroes. Я даже не уверен, что обязательно хочу себе эту игру в коллекцию, просто мне кажется, что это яркий пример. Да, давайте расскажу, о чем игра, собственно, если кто-то не в курсе. Это вот Ладер uh, в котором Джон uh, Диклер uh, имплементировал свою механику коронную Карт можно, карты, которые играются ну, в общей колоде, их можно прокачивать э, такими вот, э, прозрачными вкладышами. Отдельно отмечу, что забавно реализована механика именно победы, ну, триггера конца, э, что нужно заработать 10 очков. И там скоринг он устроен так, что обычно 10 очков ты получаешь после того, как проверяется победитель. Соответственно, тебе нужно в следующем раунде, после того, как ты 10 очков набрал, стать победителем. И это не всегда просто сделать. Начинается вот такая вот давка, где много игроков набирают больше 10 очков, ну или как минимум два игрока могут набрать больше 10 очков, и, все играют, и стол играет против них. То есть динамика партии смещается, и это тоже прикольный элемент в ней. Прикольно тем, что вот он взял и профорсил, запихнул в трик свой коронный механ, который там ну, он чуть ли не единственным носителем этой механики по факту является. И мне нравится ощущение, вот это вот ощущение, что у вас постоянно колода, она, она меняется, она становится дурной на самом деле. И очень это очень тактический такой трик, в котором очень вовремя надо сыграть всякие имбовые карты, нужно их долго хранить. Вы находитесь часто в такой ситуации мексиканских стендов где вы думаете, блин, если я сейчас просто да, потому что есть э, over карта и если ее сыграли она бьет все но такая же карта over она over она бьет снова все и это такой типа нескончаемый круг ОП-шных э, карт это прикольно и это вот создает отдельно подчеркивает тот вот сеттинг, где какая-то аля-анимешная арена, в которой все, все постоянно становятся сильнее, как в One Piece все время, короче, арки за аркой, все прокачиваются и бьют друг друга со страшной силой. Это мне очень нравится в ней. Плюс, ну, выглядит она забавно и прикольно и в нее взаимодействие вот этих э -э, карт-слайдеров с, с самой картой.
0: Мне тоже понравилось, но мне показалось, что мне хватит легко седопа к Half-Pind Heroes, и поэтому не стал против. третьем месте у меня игра, которую мы уже обсуждали, это Kings Tricktakers. Как я и говорил, самая простая ассоциация, это такой root э, игр, среди игр на взятки. Э, если вам нравится триктейкинг, драфт, ставки, и куча асимметрии, то это, это вот сюда вот. Я жду очень возможность поиграть в оригинальную часть системы Trick Takers Она у меня просто на японском, и надо заняться тем, чтобы она была на английском, потому что там текста довольно много. Вот. Насколько я понял по тому, что по крайней мере люди пишут, что Триктейкерс оригинальный, он чуть более такой элегантный, он больше про там хенд-менеджмент, выбор ролей, какой-то контрпик действий, ну какой-то он такой более умный, что ли. А Кинск скорее просто про, больше, про большее количество всяких специальных карточек, каких-то способностей, и такой чуть более дурной скорее. Возможно, он от этого, отчасти поэтому заходит чуть меньше многим.
1: На втором месте у меня игра, которая... Мы не часто вообще обсуждали, хотя, казалось бы, ну, это вроде как очевидная такая история, ну, вот, и поэтому мне кажется, что только я ее на самом деле в нашей группе люблю, вот, ни Кирилл, ни Басанка особенно, как бы, никогда не высказывали никаких эмоций по этому поводу, но это, в общем, очевидный пик, это игра «Экипаж» игра, в которую я сыграл ну, какое-то сумасшедшее количество партий в обе части, там, может быть, за 400 или за 500. А, в общем, я думаю, что про нее особого смысла рассказывать нет, потому что, в общем-то, все и так знают, в общем-то, о чем это и про что. Я просто скажу только то, что, наверное, в том числе очень сильно, благодаря тому, что на свете есть экипаж, а, в принципе, мода на игры на взятки, она как бы возродилась и существует а, до сих пор. Вот мы об этом говорили в том числе в предыдущем подкасте, посвященном этой, посвященном этой теме. Вот. Но, в принципе, я думаю, что механически обсуждать экипаж смысла особенно нет.
0: Ну, ты правильно сказал, что эмоций не высказывали. Она меня просто ну, не вызывает эмоций, вообще никаких и не вызывала, но при этом, да, мое глубокое уважение, игра, без которой, может быть, мы и подкасты этот не записывали бы. Ну, просто я чуть, когда в нее играю, чуть больше работаю, чем, скорее, играю. Такой тренажер, типа. Супер игра для начинающих. Я свой экипаж нашел просто в соревновательном режиме в виде пожарников, которые помпье. И мне вот, вот этот экипаж мне нравится. <laughs> ну, прям сильно. Вот.
1: Слушай, я не очень согласен с тем, что это игра для новичков. Мне кажется, что на самом деле это идеальная игра для бывалых э, преференцистов, потому что она ну типа сложных уровнях там вполне себе такие очень красивые типа взяточные задачки которые естественно бывает что не в принципе но как бы Если играть по правилам с как бы отсутствием взаимодействия и вот этими всеми типа штуками, только я подсвечу тебе там мастер или подсвечу номинал, а, вы, а ты там подумай, какую карту сейчас играть, не знаю, но мне кажется, это очень-очень крутая система.
0: Я не ограничивал ее ни в коем случае только для новичков, я просто имел в виду, что, на мой взгляд, с ней гораздо легче и удобнее понять. Как работают э, взятки, чем с другие, с процентными других игр жанра? Она даст разные тебе задания, ты можешь понять, как работать там с мастями, с цифрами. и, Ну, короче, это тут согласен, да. Тут согласен. Я имел в виду именно это, да.
2: Я вообще к стыду, к стыду своему не играл в экипаж. Меня все все как-то обходило меня. И нужно, короче, сыграть. Куплю, может быть. Надо купить, короче. Мое второе место. Короче, э, я не знаю, я не помню, Кир, ты сказал вначале, что мы не обсуждали свои топы и не сговаривались. Э, мне кажется, это единственная игра, которая у нас повторяется у всех. Это ЮКА и Сепит. Они много уже сказали. Короче, автобай. У всех она есть у нас.
0: У меня на втором месте одна из э, наиболее удививших за последнее время меня... Игр. Она называется Violet and the Grumpy Knees. Игра про девочку Violet, которая пытается встретиться с каким-то там своим э, корешем-троллем, пробежать через лес, но ей мешает э, противная Пикси. Один играет за Вайлет, все дуэльный трик. Один играет за девочку, другой за эту Пикси. И задача Вайлет добежать до конца трека, который как бы, то он без развилок, всего такого но с приколами есть поле по которому вот она бежит и каждое место что-то что-то делает как короче влияет на игру вот и задача pixie догнать ее либо страхом там тоже есть такая штука которая идет по треку либо сделать так чтобы у вайлет закончился потух факел и там не факел там вот это же. ну короче свечка однозначно одна из самых классных игр, которые играл там даже, наверное, за весь год. Удивительно умная игра, насколько она заставляет тебя находить всякие креативные пути для того, чтобы сделать то, что ты хочешь. Там, по сути, это must follow trick с четырьмя мастями. На каждой карте определенного номинала есть какой-то эффект, как, например, в какой-нибудь лисице на опушке. И Card, ты бывает, карты, играешь для того, чтобы либо эффект применить, либо выиграть взятку. По сути, благодаря этому вайлет бежит по этому треку. Пикси нагоняет на нее страх, тормозит ее в определенных местах. Там тоже есть такая пространственная идея. Важно, где Вайлет находится, как приблизительно сейлом. Важно, там, не знаю, где корабль находится. Мне вот в последнее время вот эти вещи нравятся. Ну, как-то они создают еще -то простран... какой то еще интересное поле для размышлений. Игра, если я не ошибаюсь, тоже скика, кромфайл, она выглядит красиво, но при этом есть ощущение, что она такая как не очень дорогое крафтовое пиво. И я полазил. есть, короче, подозрение, просто подозрение, что, возможно, это седьмой релиз Portland Games Collective там в Дискорде у них идет обсуждение, ну то есть они угадывают типа, что будет, и это Дэниел Ньюман, который из New Meal Industries, этого издательства, написал, типа, предположил и есть подозрение, что, что это может быть она, потому что и автор там довольно часто возникает, и игра Sold Out, ну короче, если это оно, то это вообще кайф и бомба. вот.
1: Очаровательная Общая игра, очень приятный сеттинг, э и она оформлена очень так, приятно и как будто бы с любовью. Мне кажется, что прям круто, круто будет, если ее переиздадут, потому что ее найти действительно очень сложно, и мне кажется, что она прям такая очень дружелюбная к настольщикам, да, то есть это типа не супер какая-то классическая система, когда там, ну, взятки, вот это вот все, как бы, а она немножко как бы тоже с смесью с современными настольными играми. И мне кажется, что прям будет здорово, если ее переиздадут и выпустят в широкий доступ, потому что в общем-то, чем а, хорош Portal Game Collective, это тем, что они дают этим играм всем ну, своим переизданиям, типа, возможность присутствовать там условно на
0: полках. Я тоже размышлял вот на эту тему, как условно с Шаманом и с Брианом Бару, но вот эту игру явно спасает, ну в кавычках, то, что она must follow, ее это сильно более... Ну, как бы в жанр.
1: Э... Возвращает.
0: Возвращает в жанр, да. Эм...
1: А еще я когда-то разговаривал с автором. Мне кажется, это было весной, в апреле, что ли. Вот, и он вроде как говорил, что э, он планирует какой-то маленький доп. Вот И, может быть, как-то будет дальше развивать эту историю. Поэтому мне бы тоже хотелось продолжение, не потому, что там контента мало, а просто потому, что мне она тоже очень-очень нравится. Отлично, отлично.
0: Страшно тематичная игра. Я бы так это назвал. Классный сеттинг, и это все очень понятно и работает. И удивительно, насколько в последнее время особенно у меня возникают игры карточные, триктейкинги в основном, и в которых кладется столько темы, и она прям прет изо всех щелей.
1: И на первом месте у меня игра, которая называется Рулет Taking Game. Я рассказывал про нее в предыдущем выпуске подкаста. Эта игра почему-то, не знаю, как бы мы в нее играем, вот, но не так часто, как в какие-то другие о, игры из моего топа. Но она, не знаю, она абсолютно меня сносит этот о, концепт, весь о, того, что как бы это рулетка и взятки, и ставки, в общем, не знаю, я вообще как бы люблю такие штуки, вот, люблю такие вещи, когда есть какой-то азарт и вот это вот все, но просто это настолько как бы в моей голове было несовместимо и несоединимо, типа, как можно взять какую-то карточную игру, вот, и присовокупить к ней, э ну, типа, ощущения от практически, фактически, настоящей как бы настоящие рулетки, вот, при этом она еще оформлена очень так, своеобразно, ну, то есть это издательство, которое, у которого есть несколько, в общем-то, игр, и у них такое очень скромное оформление, это, в общем-то, по сути, handmade, там, какие-то поля из каких-то тряпочек, там, коробки на скрепках. В общем, не знаю, это абсолютно абсолютно как бы визуально, абсолютно геймплейно. Это вот вообще безоговорочная, безоговорочный топ-1. Это лучшая игра на взятки, в которую я играл. А, только, не только потому, что она такая странная, вот, а просто потому, что мне кажется, это вообще концентрация всего того, что я люблю во взяточных играх. Это и просчет, и азарт, и блеф, как бы, и пушилак немножко лак вот, немножко, и шутзамун В общем, это однозначно шедевр, к сожалению, к сожалению, который абсолютно недоступен на текущий момент. Вот, возможно, когда-нибудь будет переиздание, где-нибудь, но пока это, конечно, абсолютно недоступная штука. В нее можно поиграть в онлайн, как и во все остальные вышеперечисленные взятки на сервисе playingcards.io, там можно скачать порт, вот. Но это как бы такая очень своеобразная вещь, вот строго на трей, как мне кажется, это как будто бы, как будто бы похоже на трик-тейкинг-воркер-плейсмент, uh, просто потому что ты своими фишками uh, занимаешь какие-то споты на вот этом рулетном поле, куда больше никто не может встать. Вот просто дело в том, что там uh, каждый раунд игроки uh, делятся как бы на две команды, то есть один игрок всегда дилер, и двое других, они как бы играют против дилера как бы в казино, делая ставки а, на то, какая карта возьмет последнюю взятку из всех карт в этом раунде. И в конце раунда, если а, игроки угадывают, то есть они делают как бы ставки, если они угадали, они забирают себе эти монеты, а все оставшиеся монеты забирают дилер. Вот. И на троих получается, что как бы три раунда, каждый игрок по разу становится дилером, вот двое других играют против него, и в итоге в конце у кого больше денег, кто-то выиграл.
2: Зная Русу с Киром, я догадывался, что этой игры не будет у них в десятках. Поэтому Cat я доб... не просто добавил ее, да, <свят> а поставил ее на первое место. Я не, я не знаю, что еще может сказать они. Я думаю, что все прекрасно, те, кто слушает наш подкаст, в курсе, что это за игра, что в ней есть, что там нет мастей. Не знаю, до сих пор выпадаю с нее, до сих пор готов в нее играть. Не готов покупать плюшевые игрушки, правда, но готов ее распадать. Саша, только не говори. Ну, к сожалению. Да. Не, я надеюсь, Саня подарит мне, как бы... Да, сейчас. Да, сейчас. Да, Думаешь, не подарят? Не подарят.
0: Не скажем. Ну ладно, скажем, что... Да, все знают, и так, что будет локализация отличной игры, которая у Басы на первом месте. ну, в
2: общем... Да, здесь, ну, реально нечего добавить. Я единственное, что скажу, что, видите, какие парни, оппортунисты и андеграундные чуваки не поставили ее. название,
1: для названия, то скажи.
2: Cat on the box. Cat on the box, это Cat the box. Кошка, я не знаю, как Саня перевел уже, Саня, как переведешь, сразу мне отправляю мягкую игрушку. Я, ну, жду. Тем более, блин, нифига себе промахнуть. Поехали, название
0: будет какое-нибудь. Которобка. Типа вообще не угадали,
2: ну да, я думаю, что он просто такой код шрдингера что-нибудь такое приведет. Можно использовать шредингера фамилию? Наверное, нельзя. Короче, суть в том, что да, Сань, не бесплатно получается. Реклама жесткая в подкасте. Все, типа, я за игрушки это делаю за на,
1: на все 300 человек,
2: да, на все на все наши на всю нашу огромную аудиторию. Как бы я прорекламировал ее, теперь хочу как в Тире получить свою игрушку. Если, 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 если я не выкладываю фотку с игрушкой в канал, то вы знаете, что Звоните Саня Чу -чу 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 Геймс, Сани Геймс, зажал игрушку для пацанов.
0: Я это оставлю. Игра топ, но я ее не ставил, потому что, слушай, я просто в нее меньше играю, потому что я в нее много играл. А играть еще много всего надо, и хочется, и просто сейчас желание играть больше в другую.
1: Я не вставил ее в топ, хотя я действительно, ну, как бы, это великая игра, вот. И, в принципе, ну, без вопросов, и меню я он просто великий, вот, и Яко СМТ тоже прекрасная игра. Просто не знаю, как бы мне кажется, ну, у меня вот прям какого-то, типа как со скаутом, ну, то есть я хорошо к ним отношусь, это отличные игры, я всегда рад а, в них поиграть, вот, но это прям, типа, не знаю, не в сердечко, не в сердечки.
2: Кир после таких слов пятерку ставит просто на ТСРе. Отличная игра,
0: ничего против не имею, пятерку поставил. Да, так. Так, у меня на первом месте игра, которую я вообще не ожидал, что она там окажется, особенно когда ждал эту игру. Ну, то есть я думал, поиграю, интересно, просто попробовать, посмотреть, покрутить, что они там сделали, что переделали. Это изначально как будто не совсем мой тип игр, особенно это показывали подобные игры, которых не очень много. Короче, это сейл, я не фанат коопных игр, вообще, мягко говоря. Также меня ну, не сильно зацепил экипаж. Но тут как-то все совсем по-другому произошло. Невероятно понравилась игра. Э охренительный концепт. Идея с э кораблем, с пространственным вот этим элементом. Она, при том, что это кооп на двоих, у тебя хватает абсолютно, так, ну, как, как это назвать, agency твоей, да, чтобы принимать решения, потому что вы, очевидно, молчите. Вообще молчать, сидя вдвоем, довольно забавно. Забавнее, чем в четвером в каком-нибудь экипаже, ну, в плане страннее, что ли. Вот При этом вы, конечно, вы не можете молчать, потому что кто-то фыркнет, кто-то там глаза закатит. Ну, здесь невозможно. Это довольно эмоционально. И очень, скажем, награждающе, потому что когда корабль доплыл, вы прям доплыли. Очень классное ощущение. Вы плывете, вас лупит этот кракен, вы должны и с ним сражаться, и со временем. И все это очень красиво, эстетично выглядит, очень приятно, умно. Единственное, нужно понимать, что абсолютно такая классическая история с традициями взяток, что вы прям считаете вы должны понимать, что... Вы пытаетесь понять, что у него в руке. Ну, то есть вот это как будто прям must-have, по-другому навряд ли получится. И это... Но мне, мне больше понравилось, что, я говорю, у меня память-то не очень, и никогда не претендовал на сп способности в этой сфере. И для меня это очень азартная игра. То есть ты играешь и такой, типа, ждешь, Получится или не получится? Сыграет он это или не сыграет? Это же еще must-follow и ты, ты в довольно строгих рамках того, что, что ты можешь сделать и что должен сделать другой игрок и асимметричные персонажи, которых вы получаете в начале, которые могут скомбиться которые могут вообще не скомбиться короче, супер вообще неожиданно супер топ, очень хочу играть но пока что-то еще вот руки не дошли если много поиграть но обязательно верстаю
1: да, да, все так выдающийся Design.
0: Вот мы вроде подошли к самому концу, в котором я думаю, что стоит сказать о том, что практически все эти игры при желании можно поиграть на сервисе plaincards.io. Это такое браузерное приложение. Вам нужны будут для этого напарники, там вы их в онлайне не найдете. Это похоже по концепту на ТТС, то есть вам нужно как бы добыть мод, который можно найти. Мы рассказывали, по-моему, об этом в прошлом выпуске. Если что, вдруг не найдете или что-то, пишите, подскажем. Плюс многие игры выходят на БГА, как и UK Septed, Heggis, потом продолжение Джекила Хайда даже вышло, которое с неким компейном, по-моему, да, там какая-то. Такая история
1: Нет, вышел, вышла а, тоже от Mandu Games игра, тоже как бы дуэльный трик Дракула версус вам Хельсин.
0: Вот точно, О, да, 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 извините, да, отлично,
1: но ну, тоже очень 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 приятная хорошая игра. Вот, ну плюс еще и на БГА есть
0: 12 трик а, Еще появился
1: 12-чип Трик. Да, будет еще есть французская Таро, тоже игра на взятке, такая классическая, ну, типа ей там 300 лет. Вот, но очень, очень своеобразная и до сих пор, как бы способна намного, поэтому тоже можете поиграть играть, посмотреть. И экипаж, конечно, обе части экипажа.
2: В конце сделаю небольшой релиз. Мы на самом деле с Русом, ну и с Киром частично, делаем внутри Космодром Games несколько триктейков, шейдинг. Некоторые из них даже именитых авторов, типа Жени Петрова. В общем, сейчас они в уже завершающей стадии девелопмента некоторые. В общем, и послушав наш ТОП, наверное, я подуспокоился, потому что когда ты внутри всей этой истории, когда ты это все делаешь, ты так, пребываешь в таком э, жестком экзо страхе, что, блин, а вдруг мы переоцениваем этот тренд? Ну, потому что у нас такие разговоры были и в большом чате Hardcore Games, и в целом всегда есть какое-то такое э, червь сомнения о том, насколько этот, э, это нисходящий или восходящий тренд. Но вот, э, послушав все... Могу сказать, что я успокоился, потому что мне кажется, да, странным, что вообще это какое-то время эти карточные игры были так лоу-ки в, в хобби, в индустрии вообще, и что сейчас, наверное, это действительно на хайпе не, не по какой-то рандомной причине, а именно потому что количество геймплея, которое они бьют на минуту времени, просто невероятно. Вот такие дела.
0: Тогда будем заканчивать. Всем спасибо. Я думаю, что мы рано или поздно повторим подобную штуку. Не очень замысловатую, как мне кажется, но при этом мне интересно такое. Интересно посмотреть, что будет дальше и насколько у меня все поменяется у вас. Вот. Когда-то сделаем, наверное, не в ближайшем будущем. Но...
1: Ну, конечно, конечно, я думаю, нет в этом абсолютно смысла. Но я думаю, что мы сделаем еще... А какой-то тоже в этой серии подкаст, может быть, к концу года, от начала следующего Потому что в декабре будет м -м, Tokyo Game Market Это всегда как бы, событие, которое, в общем, задает тренды вот, в жанре Как бы показывает всякие новые штуки Кстати, прошедший вот весенний был отличный Вообще очень много хороших релизов вот и я думаю что мы как бы уже ну там к январю может быть соберемся обсудим вообще всякое разное вот тоже чуть-чуть про игры про события про людей вот так что вот как то так
0: всем спасибо и
1: всем пока всем спасибо всем пока
0: всем пока поиграю к
2: экипаж январю в скринте
1: с кошкой плюшуй
2: и чаем.